0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Radio Libertà, di nuovo in diretta, diamo subito la linea a Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico Borsari, un buon lavoro a Federico in regia, un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Sono le 7.31, eh, è mar- martedì 5 settembre e mh, vi ricordo come al solito il sito di radiolibertà.net, la pagina Facebook con il palinsesto della giornata e andiamo subito a vedere le notizie dell'Agenzia Ansa di stamani. Apertura con la cronaca nera, infermiera uccisa a coltellate, l'ex ascoltato in questura, omicidio in un palazzo a Roma, quartiere trionfale, il corpo della 52enne era nell'Androne, l'ex compagno sarebbe tra le persone. Ascoltate dalla polizia. Dopodiché abbiamo la politica estera. La Casa Bianca conferma. Kim andrà da Putin a Mosca per discutere di armi. Kim Jong-un, il leader della Corea del Nord. Tornando all'Italia, manovra economica, super bonus senza pace. Si va verso la proroga per i condomini, del 110% per i lavori sui condomini. La bolletta del gas sale ad agosto, più 2,3%, i consumatori denunciano più 29 euro all'anno per famiglia. Mentre step-child adoption, adozione del, compa- del figlio del compagno, il papà biologico è malato, ok del tribunale all'adozione del bimbo da parte dell'altro papà. Morto sul lavoro un dipendente di una funivia sulle Dolomiti, stava eseguendo una manutenzione, scrive l'agenzia ANSA e poi l'economia, le imprese cercano 531.000 lavoratori, non trovano il 48%, il bollettino di Union Camere a settembre aumentano le difficoltà di reperimento della manodopera. Intanto andiamo a vedere anche, già che ci siamo, perché l'agenzia ANSA ha una nuova veste grafica poco consultabile a mio avviso, Andiamo a vedere anche la DN Kronos, la DN Kronos apre la sua prima pagina con la politica internazionale, anzi l'Ucraina, Putin apre sul grano ma con riserva, il presidente turco Erdogan tenta la mediazione, dopo i colloqui di soci il presidente Putin fissa i paletti, valuta anche altre strade, ma per il presidente turco l'accordo di Istanbul svolge un ruolo chiave e lancia un appello a Kiev. Putin a Erdogan, siamo pronti al negoziato sulla questione del grano, ma via le sanzioni, dice il presidente russo. Alla mostra del cinema di Venezia, Woody Allen contestato sul tappeto rosso, sul red carpet, stupratore, stato assolto due volte, non c'è nessuna accusa concreta nei suoi confronti, ma non è sufficiente. Poi sempre dalla prima pagina dell'agenzia di Cronos Camera e Senato, si riparte dalla gestazione per altri o utero in affitto alla manovra, L'agenda del Parlamento suona la campanella per senatori e deputati. Al via da oggi i lavori, tutti i temi dell'Aula di Camera e di Senato. Elezioni europee 2024, Renzi annunzia mi candido nella circoscrizione di nord-ovest con la lista Il centro e sulle elezioni europee si affaccia l'ipotesi di abbassare la soglia di sbarramento al... 3% invece che al 4%. Ok, anche da Fratelli d'Italia le opposizioni sono divise, giusto per frammentare ancor più il quadro elettorale. Mentre tra Ucraina e Russia, Kim Jong-un presto da Putin per fornitura di armi a Mosca, alla Russia, da parte della Corea del Nord. E poi ancora il Papa, le mie parole sulla Russia, sulla grande Russia, non pensavo all'imperialismo ma alla cultura russa, dice Papa Francesco, i cui interventi sono ampiamente riportati dalla stampa di oggi. Con ciò lasciamo le agenzie, vi segnalo subito qualche notizia di interesse, la prima riguarda gli automobilisti. Scrive infatti su libero, pagina 17, Ignazio Stagno, stamani, quante volte vi sarà capitato che cosa? L'autovelox. Ebbene, l'autovelox va segnalato almeno un chilometro prima. Sentenza della Cassazione. Se il cartello che indica la presenza di un rilevatore elettronico di velocità non è ben visibile a distanza adeguata, l'eventuale multa può essere annullata. L'indicazione deve esserci almeno un chilometro prima. In questo modo l'automobilista può regolare la velocità della vettura dal 4 settembre, cioè da ieri, intensificate le rilevazioni con le postazioni mobili per l'Autovelox. Sarà capitato tante volte, scrive a punto libero, attenzione limite di velocità 90 all'ora e poi subito dopo il flash dell'Autovelox con tanto di multa a casa. I tempi di reazione dell'automobilista per ridurre la velocità non sono immediati, più vicino è l'autovelox all'ultimo cartello che indica la massima velocità, più alta ovviamente la probabilità di beccare la multa. Una recentissima sentenza della Cassazione, 31 agosto, rimette a posto le cose con un verdetto storico, scrive Libero, infatti la Cassazione ha sentenziato che sono da ritenersi nulle Sanzione ed decurtazione di punti nel caso in cui l'autovelox si trovi a meno di un chilometro dall'ultimo segnale che indica la velocità da rispettare. Una rivoluzione che potrebbe dare il via a numerosi ricorsi, scrive Libero. A proposito di circolazione, ma quale Euro 5? A Torino sono molto arrabbiati, in particolare gli ambulanti, contro il blocco dei diesel. Ce lo racconta stamani il Corriere della Sera in cronaca torinese, appunto, Meloni ci ha delusi, dicono gli ambulanti in piazza, contro il blocco dei diesel Euro 5 in Piemonte, un centinaio in corteo molti ex forconi la Lega promette rimedieremo, la Lega ha presentato una mozione per chiedere al governo di rimandare lo stop, poi alle nove e mezza sentiremo anche l'opinione di Claudio Borghi Aquilini su questa questione dei divieti dell'Euro 5 Quale è Euro 5? qui la maggior parte di noi è fermo All'euro zero, ammette qualcuno, ma gli ambulanti sono arrabbiati e delusi. Ancora di più dopo l'annunciato anticipo delle misure che a metà settembre dovrebbero rendere più stringenti le regole sulla circolazione di auto e furgoni diesel. Già oggi chi lavora nei mercati può circolare all'interno di determinate fasce orarie, ma il timore è che le nuove limitazioni possano rendere necessario l'aggiornamento del parco auto degli ambulanti. Tra un no blocco degli Euro 5 e un no Bolkestein, i gruppi autonomi del mondo del commercio ambulante, che dieci anni fa diedero vita alla rivolta dei Forconi, sono tornati in piazza. A Torino, scrive il Corriere, appunto, in cronaca del capoluogo piemontese. Altro tema caldo, la questione degli immigrati, il pressing dei territori. Le prefetture chiamano sempre più le diocesi, cioè i prefetti chiamano preti e affini per raccogliere gli aspiranti profughi. Non sono solo i numeri a sei cifre a preoccupare, scrive avvenire in questo caso, pagina 6, il segnale arriva dal Viminale, le prefetture su ordine tra virgolette del ministro dell'interno stanno chiamando i preti, le diocesi per accogliere gli immigrati, gli aspiranti profughi. Siamo pronti a un incontro, dicono dal Viminale, tensioni a livello locale dall'Emilia al Piemonte. Comunque, i numeri e le traiettorie percorse dai migranti, certificate anche ieri in Europa e ancor più la mancanza di strutture disponibili nell'immediato. L'emergenza è strutturale e siamo nel giorno in cui si sono superati quota 114.000 arrivi, secondo il cruscotto della stazione di monitoraggio del Viminale del Ministero dell'Interno, arrivando a sfiorare in poco più di otto mesi il doppio degli sbarchi avvenuti in tutto il 2022. L'Agenzia frontex ribadisce che il fenomeno non sarà transitorio secondo l'agenzia europea di teorico controllo dei confini frontex appunto nel biennio 23 24 è probabile che le rotte del mediterraneo orientale e centrale vedranno una maggiore attività migratoria e una proporzione più elevata di flussi migratori complessivi verso le frontiere dell'unione europea Insomma, non è finita qui, dice Frontex, superata quota 114.000 arrivi per ora. Nel sistema dell'ospitalità le presenze sono cresciute di un anno in un anno di 40.000 unità. In otto mesi siamo arrivati a più del doppio degli sbarchi avvenuti in tutto il 2022 e continuerà così, dice l'agenzia europea Frontex. Per quanto concerne invece la sicurezza, rimaniamo ad avvenire. Il sindaco Sala è andato da Piantedosi, ministro dell'interno, a chiedere appunto più sicurezza dopo lo scippo dei VIP a Milano, come se fosse quello il problema di Milano. In ogni caso il sindaco ha incontrato al Viminale, ministro dell'interno, al centro del colloquio la criminalità di strada, quella che ruba gli orologi di lusso ai ricchi, e questo è il problema di Milano numero uno, come il problema di Palermo, il traffico, no? lo ricorderete, il problema di Palermo è il traffico e i problemi legati all'immigrazione. Domenica ha tentato scippo da un orologio, di orologio da 315 mila euro, sono questi i drammi della vita, al ferrarista Carlos Sainz, subito arrestati tre giovanissimi, in trasferta da marsiglia il sindaco di milano sala ha detto che ogni cosa che accade a milano è enfatizzata all'ennesima potenza qualche idea per rafforzare il sistema ce l'ho ma è il mondo ad essere meno sicuro che in passato non milano il mondo purtroppo sala non è sindaco del mondo ma solo di milano a proposito di milano sul corriere della sera di oggi in dorso milanese pagina 8 del dorso lombardo e milanese del corriere della sera Un viaggio negli scali olimpici, quelli che saranno i protagonisti, diciamo così, delle Olimpiadi 2026. Le stazioni ferroviarie nel degrado tra bivacchi, allagamenti e insicurezza, vagabondi e problemi irrisolti. A Monza il caso di un cantiere infinito. I problemi durano da tempo infinito. Nella stazione di Carnate, provincia di Monza e Brianza, bagni trasformati in docce abusive, sottopasso perennemente allagato, mancanza di ascensori. Fino a qualche anno fa era attivo un comitato di pendolari guidato da Gianluca Morelli. L'abbandono è andato avanti per una decina d'anni durante le due amministrazioni precedenti, spiegano dal comitato pendolari, da rete ferroviaria italiana. Fanno sapere che progettano la realizzazione degli ascensori. Questo sarebbe uno scalo per le Olimpiadi. A proposito di criminalità e sicurezza, sul giorno di oggi, giorno nazione, il resto del Carlino, è il quotidiano nazionale, daspo alle baby gang stretta sulle armi, la criminalità nel mirino, nelle grandi città, paura e allarme e sicurezza, le nuove misure. Il ministro dell'Interno Piantedosi al lavoro con i sindaci, le norme andranno a finire forse già nel Consiglio dei Ministri di domani, previsto l'allontanamento dei minori violenti d'aspo da sostanzialmente dai quartieri a rischio e rimpatri più facili per i criminali minorenni stranieri. Caivano e non solo, dunque bisogna stringere, ci vuole la stretta sull'onda della cronaca. Il governo, come deciso a fine agosto dal Premier Meloni, dal Ministro dell'Interno Piantedosi, intende, entro metà settembre, presentare un pacchetto, è da vedere se decreto o disegno di legge, su tre capitoli, misure per velocizzare e semplificare i rimpatri di migranti irregolari che hanno commesso determinati crimini, misure per aumentare le pene per chi aggredisce le forze dell'ordine e i vigili del fuoco e misure per il contrasto della criminalità minorile. Questo pacchetto di norme, la stretta, di cui il governo si occuperà, lo vedremo quando uscirà. Staremo a vedere. Intanto su Napoli vi segnalo l'articolo, pagina 20, sul mattino di stamani, il quotidiano napoletano di Leandro del Gaudio, minorenni armati, è stretta sugli arresti. Un report finirà al ministro della giustizia, Nordio. È il primo passo, scrive il quotidiano napoletano, del lavoro iniziato giovedì scorso dopo l'incontro con la premier Meloni. Dopo l'orrore delle sevizie alle bambine di Caivano e l'omicidio del musicista per mano di un sedicenne, si muove la macchina organizzativa. Ieri mattina si è tenuto il comitato ordine pubblico e sicurezza per dare una svolta nel contrasto all'emergenza giovanile. In che modo? Rendendo meno spuntato il lavoro delle forze dell'ordine, favorendo arresti di minori trovati con pistole e coltelli. È un tema di cui si è discusso anche giovedì a Caivano, nell'incontro avuto dai procuratori e i giudici del distretto di corte d'appello di Napoli, con la premier Meloni, tre ministri del governo, il capo della polizia e il prefetto Claudio Palomba. Premessa, scrive il mattino, l'emergenza dei giovani armati non è solo napoletana, ma attraversa tutte le aree metropolitane europee. Da Napoli però parte un appello frutto dell'analisi dei dati numerici. Napoli è la capitale europea di questo tipo di crimini. Da Napoli a Genova, ce lo racconta Marco Menduni, sulla stampa e sul secolo XIX di stamani, i ragazzi del CEP, anche qui si parla di criminalità minorile, allo sbando. Anche qui lo Stato non ci ascolta. Nel sobborgo di Genova il malessere dei giovani tra furti, spaccio e autolesionismo. I residenti lamentano, mancano i servizi, non c'è un medico, non c'è un supermercato o un tabaccaio. La testimonianza più cruda dal quartiere genovese del CEP è arrivata a febbraio. Con il soccorso, scrive Marco Menduni, a una persona che non riesce a muoversi autonomamente e i volontari della pubblica assistenza costretti a percorrere 400 scalini per portarlo all'ambulanza con speciale barella in grado di arrampicarsi sui gradini, il cosiddetto scoiattolo. L'ascensore che porta le strade più in alto era guasto, è quasi sempre guasto, per la vetustà il superutilizzo e gli atti vandalici. Il comune di Genova si è impegnato a ripristinarlo, ma si va avanti a rattoppi. Dario De Giorgi ha documentato tutto e spiega «Da quando sono venuto ad abitare qui ho lasciato che… Ho deciso, chiedo scusa, che non avrei lasciato sole queste persone. Così l'ascensore diventa il simbolo, in via novella, di un quartiere irrisolto e difficile. Il CEP, acronimo di Centro Edilizia Popolare. Chi abita qui non lo ama. Il nome preferito è Canuova. Quartiere nato alle spalle del ponente di Genova a fine anni 60, gli ultimi anni del boom. Nato per rispondere alla massiccia immigrazione dal sud Palazzoni sgraziati anche se con vista mare dalla collina, strade che si avviluppano senza apparente senso o finiscono nel nulla e tornano al punto di partenza. Non c'è una piazza, c'è una specie di slargo, lo chiamano piazza ma non lo è. Uno di quei quartieri commenta il responsabile della comunità di Sant'Egidio, Andrea Chiappori, di cui si parla per una ventina di giorni quando in Italia succede qualche episodio in queste realtà disagiate e poi di nuovo il silenzio. Tra gli anni 70 e 90, racconta ancora l'inviato del secolo XIX di Genova, Marco Menduni, il tessuto sociale era composto da operai e famiglie, c'erano associazioni, comitati, partecipazione, poi man mano chi ha potuto se n'è andato e il CEP è diventato una concentrazione di disagi, terminale di assegnazione di case popolari dove converge chi ha problemi. Uno studente di Voltri, racconta Sergio Casali, sul mare mi ha detto, professore, io abito a un chilometro di distanza in linea d'aria, ma sembra che in mezzo ci sia un muro. Sergio Casali è docente di religione al liceo scientifico Cassini, volontario di Sant'Egidio, conosce la realtà del territorio, il CEP, dove i residenti sono 6.300, Gli immigrati, l'8%, è il quartiere genovese dove c'è la maggior percentuale di giovani e giovanissimi. Avere figli è uno dei requisiti per avere la casa popolare, ci sono tante donne, sole, con tanti figli. La loro esistenza quotidiana, il fenomeno di logoramento del tessuto sociale, affiora anche a livello di piccola criminalità. Tra i giovani emerge un malessere disgregato, autolesionista, c'è qualche episodio violento, piccole rapine per gli stupefacenti, ma nessuna capacità organizzativa. In un contesto di questo tipo, scrive ancora Marco Menduni, potrebbero accadere episodi gravi come quelli di Caivano? Casali conclude, non lo so, non ho risposta, so che questi ragazzi possono essere una risorsa o un problema, è tutto nelle nostre mani. A proposito di criminalità, ma anche di carcere, sul Tempo di Roma, in primissimo piano, due pagine, pagina 2 e pagina 3, l'emergenza, sovraffollamento, la questione carceri e stranieri. Un detenuto su Tere è straniero e nessuno vuole lasciare l'Italia. Sono poco meno di 20.000, sul totale della popolazione carceraria pesano per il 31,3%. Basta un loro no per bloccare il trasferimento nel paese d'origine. Da febbraio al Ministero manca ma il responsabile per gli accordi internazionali. Dal Ministero di Giustizia fanno sapere che per poter scambiare i reclusi è necessario che sia in vigore un accordo internazionale bilaterale, che è una vecchissima questione peraltro. E poi i patti che ci sono già sono stati violati. Ci sono nazioni come Algeria e Tunisia che non hanno alcun interesse a negoziare un'intesa con l'Italia c'è anche il caso di duemila italiani in prigione all'estero e la metà in attesa di giudizio. La foto è quella di Chico Forti, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike. C'è perfino chi è accusato di aver cercato di rovesciare il governo del Nicaragua. Da Fratelli d'Italia, dice il parlamentare Andrea Di Giuseppe, è una questione che coinvolge la dignità nazionale. Incredibile che molti consolati non conoscano nomi e cognomi dei nostri connazionali detenuti all'estero. Per tornare invece all'Italia, l'emergenza sovraffollamento, al primo posto ci sono i marocchini, in carcere in Italia, seguono i tunisini, numerosi anche i romeni, oltre 2.000 e 1.800 albanesi. Intanto, allo studio nuovi accordi dice il sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia, Andrea Del Mastro, Allo studio nuovi accordi andranno in cella a casa loro i detenuti stranieri. Una vecchia storia, la sinistra propone sempre lo svuota carceri che non funziona, verrà superata la volontà del condannato di restare in Italia, mentre Giulia Bongiorno, leghista, chiede l'imputabilità anche per coloro che hanno meno di 14 anni. Il problema affonda le radici nella discriminazione, dice la senatrice, Sono assolutamente favorevole alla prevenzione, alla necessità di spiegare ai giovani le conseguenze delle loro condotte. In ogni caso la Lega sta lavorando a una serie di proposte sulla violenza dei minorenni. Voglio ricordare quella del DASPO, tra queste, per i minori di 14 anni, dice Giulia. Buongiorno. Oggi i ragazzi crescono molto in fretta, attraverso la rete e i social acquisiscono nozioni che un tempo si acquisivano molto dopo... Il tema è complesso, dovremmo anche pensare alla possibilità di abbassare la soglia di imputabilità che oggi è fissata. a 14 anni, dice un'intervista ieri a Libero, Giulia, buongiorno. E riprende oggi il tempo. A proposito di criminalità, sulla provincia di Como continuano le truffe agli anziani. 10.000 euro spariti, via anche gli ori, a Monte Olimpino, in quel di Como, giusto appunto. Finti tecnici dell'acquedotto si presentano raccontando di gravi problemi alle tubature. In questo caso due donne parenti li hanno fatti entrare in casa, sotto shock hanno poi presentato denuncia ai carabinieri. Non credete a queste cose quando vi bussano in casa, 10.000 euro scomparsi in un attimo insieme a oro e oggetti preziosi, il cui valore deve essere ancora. Quantificato, è stato portato via il tutto ieri mattina tra le 10 e le 11 in una casa di Monte Olimpino a una coppia di signore, parenti fra loro, dell'età di 83 e 79 anni. Il trucco usato dai truffatori, e ne stiamo scrivendo quasi tutti i giorni, scrive la provincia di Como, È stato quello del finto tecnico dell'acqua, che racconta alle vittime che ci sono presunti problemi alle tubature che devono essere verificate. La scusa viene utilizzata per entrare nelle case delle persone e poi rubare. In quel di Cremona invece, a proposito sempre di capitolo criminalità, il quotidiano La Provincia di Cremona apre la sua prima pagina sulla questione droga e i campi dello spaccio, dove è spuntata una pistola carica a Sesto e Uniti, un blitz dei carabinieri. Boschi e campagne del Cremonese sono diventati da tempo luogo privilegiato di spaccio vedi anche il Bosco delle Groane a nord di Milano scelte da bande organizzate quasi sempre straniere scrive la provincia che lì con i pusher magari nascosti nel mais alto incontrano i clienti e piazzano le dosi, molto spesso hashish, abbastanza di frequente cocaina Le inchieste svolte di recente hanno dimostrato che le gang si sono spartite il territorio cremonese e per difenderlo non esitano a ricorrere alla violenza, pestaggi, spedizioni punitive. Quanto accaduto però nelle campagne intorno a Sesto e Uniti segna un salto di qualità sul fronte dell'allarme. Lì i carabinieri, che non a caso stavano controllando quella zona dopo aver seguito alcuni movimenti sospetti, hanno trovato a terra una pistola calibro 9 corto con matricola a brasa e quattro proiettili già inseriti nel caricatore, presumibilmente persa da qualcuno di quelli che i carabinieri stavano osservando. La pistola era pronta all'uso, è stata sequestrata e ora l'arma dei carabinieri indaga, scrive la provincia di Como. Torniamo a Milano, la scelta di privatizzare i parchi. Il sindaco Salla, che non è ancora sindaco del mondo, la difende. I parchi dati ai costruttori non è privatizzazione. È buonsenso, dice il sindaco di Milano. Il dibattito sui futuri progetti dagli ex scali ferroviari ai nuovi quartieri, ma nel PD ci sono dubbi da parte di alcuni consiglieri comunali ribelli. Questa deriva di privatizzazione va evitata, dice qualcuno. Nel Partito Democratico. Cambiando argomento e andando su una scena più ampia, c'è da segnalare che l'Italia sta aprendo canali con l'Arabia Saudita. Renzi è stato un precursore. Il nuovo corso di Bin Salman è un'occasione per il bel paese, scrive Gian Calessino oggi commentando il tutto su Il Giornale. Protagonista in particolare il ministro Urso, il ministro delle imprese e del Made in Italy, che ha incontrato il ministro saudita per gli investimenti Khalid al fali Italia e Arabia Saudita tornano a parlarsi. Soci o rivali, scrive Gian Michalessin. A giudicare dalla lotta fra l'Italia e l'Arabia Saudita per aggiudicarsi l'Expo 2030, si penserebbe rivali. Ma con buona pace dell'ambasciatore Piero Massolo, a cui spetta l'impossibile missione di regalarci l'Expo 2030, le nostre speranze sono al lumicino e le colpe non sono di Massolo. Come per i mondiali di calcio e le olimpiadi, la probabilità di conquistare Expo è sempre proporzionale alla possibilità e volontà di ungere le maniglie giuste. Su questo la competizione con gli arabi è impossibile. Nella prospettiva, nella determinazione dei sauditi, Expo 2030 è condizio sine qua non. Insomma l'Arabia Saudita vincerà senza dubbio. L'Arabia Saudita, vestita a nuovo, diventerà il salotto buono di Vision 2030 che cos'è? è una scommessa da 12.000 miliardi di dollari qualcosa come 3-4 volte il nostro debito pubblico per capirci anche di più 12.000 miliardi di dollari di investimento da parte dell'Arabia Saudita su cui Mohammed bin Salman, il deus ex machina il sovrano il principe ereditario dell'Arabia Saudita punta per cambiare il volto del suo paese e liberarlo dalla dipendenza dal petrolio Mettere un piede in quell'opulento piatto da 12 mila miliardi potrebbe essere molto più redditizio di una semplice expo. In questa prospettiva si muove il governo italiano che ieri a Milano, non a caso, ha firmato per mano di Adolfo Urso, ministro imprese e made in Italy, un'intesa siglata per parte saudita dal ministro per gli investimenti Khalid al fali Questa firma punta a renderci molto più soci dell'Arabia Saudita che non rivali, anche perché grazie a quella firma il Fondo Sovrano Saudita potrebbe diventare partner strategico del Fondo Italiano per il Made in Italy. La mossa, vista l'abitudine del principe Saudita Mohammed Bin Salman, e non venite a parlarci di diritti civili, di libertà e di tutte queste fesserie, non venite a parlarci per favore, la mossa, vista l'abitudine saudita appunto di fare a fette gli oppositori, si ricordi la sorte del giornalista Jamal Khashoggi, fatto letteralmente a pezzi, ucciso, è lì a ricordarcelo, ebbene, questa mossa, scrive Gian Sin, non è certo facilmente digeribile sul piano dell'etica politica, mettetevi pure a ridere, anche perché se, come afferma il ministro Urso, il nostro modello sociale e produttivo è quello ideale per l'Arabia Saudita, lo ha detto Urso, lo stesso non può dirsi per la mentalità di imprenditori e imprenditrici italiani che potrebbero avere difficoltà a muoversi nell'oscurantismo del regno saudita, un regno dove si decapitano gli oppositori in piazza, si punisce con la galera l'esibizione di un crocefisso, si impongono limiti intollerabili alla libertà delle donne. Insomma, cosa volete che sia? Sul piano degli affari e della ragione di Stato, l'Arabia Saudita resta però un orizzonte irrinunciabile. Insomma, Renzi ci aveva visto giusto, adesso ci arriva anche la Meloni. La voglia di affrancarsi dalle non infinite riserve di petrolio, da cui ancora dipende l'80% delle esportazioni saudite, il 40% del PIL dell'Arabia, La voglia di affrancarsi dal petrolio dunque spingerà l'Arabia Saudita ad investire oltre mille miliardi di euro a livello globale, mille miliardi che alimenteranno turismo, sport, industria, manifattura, indispensabile a garantire le infrastrutture, un'opportunità irrinunciabile per le imprese italiane e di ben più ampio respiro nel lungo periodo che non una semplice expo, giusto appunto anche perché lo sviluppo saudita sarà in prospettiva complementare a quello dei BRICS, Brasile-Russia, Cina eccetera, e di altri mercati in rapida espansione. Vogliamo che l'Arabia Saudita sia vista come piattaforma da cui accedere anche all'Africa e, oltre, ha detto ieri il ministro Saudita Al-Fali, quello che ha firmato con Urso, sottolineando che l'Italia, pur essendo tra le prime dieci economie a livello globale, è solo tra i primi venti a investire in Arabia. Prospettiva lusinghiera per l'economia italiana che deve ancora compensare i fatturati persi in Russia, Libia e Siria nell'ultimo decennio e nel Medio Oriente. Del resto i 20 milioni annui incassati dall'allenatore Mancini per allenare l'Arabia Saudita di calcio a fronte dei tre offertigli in Italia evidenziano il tipo di costi e investimenti che il principe saudita Mohammed bin Salman è pronto ad affrontare per trasformare in un protagonista della scena internazionale un regno, quello dell'Arabia, appunto considerato il buco nero dell'oscurantismo dell'Islam. Per riuscirci, dopo aver fatto a pezzi gli oppositori della fratellanza musulmana e aver decapitato con pugno di ferro la minoranza sciita iraniana, Mohammed bin Salman ha anche ridimensionato l'influenza di quei leader del pensiero wahhabita, radicale islamico, che rappresentavano un ostacolo insuperabile per i rapporti internazionali. «I risultati faticano a vedersi», conclude Michael Sinn ma certamente lo sviluppo e l'apertura ai mercati possono aiutare. L'Italia ha solo da guadagnarci. Si possono chiedere anche consulenze ulteriori a Renzi, che già si fa pagare per quelle ai sauditi, magari si farà pagare anche da Giorgia Meloni, visto che è esperto del ramo saudita. Intanto, dopo l'Arabia Saudita, anche la Cina, il ministro degli esteri, Tajani, va oltre la via della seta e assicura Italia e Cina sono più vicine rapporti commerciali da intensificare, in campo nuove opportunità per la nostra economia. Pechino mai discriminata, toccata poche volte dal Golden Power italiano, cioè dalla facoltà del governo italiano di eh, ingerirsi in affari economici che riguardino beni essenziali, settori essenziali come le telecomunicazioni, l'energia, eccetera. La Golden Power è l'azione speciale, l'azione d'oro, il potere d'oro, tra virgolette, che il governo ha di inserirsi anche in vicende economiche che riguardano soprattutto eh, i beni essenziali. Ci fermiamo un attimo.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio.
2: E la linea torna a Giulio Cainarca. Dicevamo dunque che la via della seta no, non va bene però tutto sommato la sostanza la manteniamo buona, cioè gli accordi con la Cina vanno bene, quindi via della seta no, ma anche sì, ma anche un po' sì, sì ma anche un po' no, eccetera eccetera. Insomma uscire in maniera soft dagli accordi sulla via della seta presi dal governo Conte, un po' come il super bonus, no ma anche sì, sì ma anche no, non è così pessimo, però dobbiamo dire che fa schifo. Tenere vivo il rapporto con la Cina da una parte rafforzando gli scambi commerciali tra l'Italia e Pechino appunto, dall'altra uscendo in maniera soft, scrive il giornale, dagli accordi sulla via della seta presi dal governo Conte. Così il ministro degli esteri, italiano ha fatto il punto sulla missione commerciale in Cina appena terminata. Una visita che lo ha portato a presiedere col ministro degli esteri cinese Wang Yi, la sessione plenaria del Comitato Intergovernativo Italia-Cina, la prima dal 2020, impegno a cui si sono aggiunti gli incontri bilaterali con il Ministro del Commercio e con il Ministro degli Esteri stesso, tema centrale il rilancio del dialogo Italia-Cina nel quadro del partenariato strategico globale istituito nel lontano 2004 dal Presidente Berlusconi e dall'allora primo ministro cinese Wen Xiaobao, partendo da un presupposto 34 miliardi di euro di interscambio Italia-Cina nel primo semestre 2023. La Cina è il primo partner commerciale dell'Italia in Asia e ha importanza primaria per le nostre imprese, e per i nostri prodotti, così sul giornale di oggi. Cambiando completamente argomento, prima di andare alle prime pagine in senso stretto di oggi, vi segnalo sul Fatto Quotidiano, pagina 16, una vicenda di cui ci occupammo tantissimi anni fa a Radio Padania Libera, anche col collega Nicola Piccenna, sulla scorta di alcuni elementi che avevano fatto riaprire un vecchio caso, elementi che avevano fatto parte di un'indagine dell'allora pubblico ministero Luigi De Magistris, poi tutto è finito nuovamente nel nulla, come è finito di nuovo nel nulla adesso La vicenda dei fidanzatini di Policoro, qualcuno se li ricorderà. Policoro e il mistero dei fidanzati morti senza avere giustizia. C'era una mamma che lottava per riaprire la vicenda e c'era una mamma anche di un'altra ragazza, Elisa Klaps, che aveva lottato per questo caso di Policoro. Ebbene tutto è finito nel nulla, sono stati avvelenati dal monossido e finita banalmente così. Di certo, scrive oggi il Fatto Quotidiano, c'è che sono morti e la loro vicenda ha lasciato una lunga coda, 35 anni, scanditi dalla lotta di una mamma coraggio, Olimpia Fuini, che non ha mai mollato nella ricerca di una risposta di giustizia che ancora non è arrivata dopo due riesumazioni di cadaveri e cinque perizie. La morte del figlio di questa donna olimpia luca orioli e di Mari Rosa andreotta i ventenni che furono definiti i fidanzatini di policoro avvenne nel 1988 a policoro un paesetto sullo ionio in provincia di matera questa morte è ancora un mistero dopo 35 anni ma c'è un dato lo scorso 5 aprile in una trasmissione di telenorba il perito il dottor francesco introna che ha scritto l'ultima parola sul caso A precisa domanda, se il quantitativo di monossido di carbonio trovato nei cadaveri fosse compatibile con la morte ha risposto «Nessuno lo sa», un'affermazione apparentemente in contrasto con le sue conclusioni che oltre dieci anni fa hanno portato all'archiviazione definitiva del caso. Il 24 marzo dell'88 la madre di Mari Rosa entra in casa, poco dopo la mezzanotte. Nota nel corridoio i riflessi della luce del bagno, sente il rumore del caldo bagno, apre la porta, trova la figlia nella vasca, la testa sommersa e il fidanzato Luca disteso a terra. Ebbene, la vicenda, qualcuno se lo ricorderà, fu caratterizzata da una serie di omissioni, di depistaggi, (ride) sullo sfondo c'erano probabilmente personaggi di un certo rilievo di quella provincia tormentata di Matera. Comunque la sentenza adesso dice che il mistero eh, rimane là. Senza avere giustizia, finita questa storia, sentenza, avvelenati dal monossido, finita lì. Per quanto concerne invece l'altra vicenda di questi giorni, Giuliano Amato che parla oggi, c'è una sua lettera su Repubblica, in prima pagina poi la vediamo, nota Camilla Conti invece sulla verità, che parla di Ustica, Amato, sulla storia che non passa, come scrive la verità. Camilla Conti scrive appunto oggi a pagina 7 «Se Giuliano Amato vuole davvero fare chiarezza sul passato, non parli di ustica. Ci racconti qualcosa di qualcos'altro, ovvero dei suoi legami con il Monte dei Paschi di Siena. La storia della banca salvata dallo Stato è intrecciata alla carriera di Giuliano Amato. Dalla privatizzazione avviata con una sua legge, all'amicizia con il gran capo di Montepaschi, ovvero Giuseppe Mussari presidente di Montepaschi dal 2006 al 2012 così scrive la verità di oggi dalla verità passiamo anzi rimaniamo alla verità con un altro articolo estremamente interessante di prima pagina che volta a pagina 10 sui segreti a proposito di Renzi, non c'entra l'Arabia Saudita ma Verdini soldi, poltrone, affari all'estero Verdini Denis Verdini, ex coordinatore di Forza Italia, è stato sentito sul caso della loggia Ungheria e ha vuotato il sacco, scrive la verità. L'ex plenipotenziario berlusconiano, cioè appunto Denis Verdini, è stato interrogato a Perugia sui rapporti con l'avvocato Amara, quello che aveva cantato qualcosa sulla famosa loggia Ungheria, e ha ammesso Verdini, questo signore mi ha dato del denaro, il business è quello dell'olio di palma a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. Le spintarelle per il ministro Piantedosi che voleva diventare il capo della polizia. E una serie di rivelazioni sul renzismo, come scrive oggi sulla verità Giacomo Amadori. L'ex avvocato siciliano, Amara, si intestava il merito della nomina di descalzi a Leni. Il faccendiere presentò come garante il fratello del magistrato Pignatone, che ora è finito a fare il magistrato in Vaticano, guarda un po'. Ebbene, tra storie di massoneria e, e robe affini e robe, e robe simili, diciamo così, la loggia ungheria famosa, l'ex numero due di Forza Italia, Denis Berdini, fu colui che garantì con il suo partitino, alleanza liberal popolare autonomie la permanenza di matteo renzi a palazzo chigi per i famosi mille giorni verdini fu il garante anche parlamentare di renzi Il procuratore raffaele cantone il 28 ottobre del 2021 niente meno un bel po di tempo fa ma la verità ne parla stamani ebbene il procuratore di perugia raffaele cantone ha domandato, ha interrogato Verdini e ha domandato a Verdini se avesse mai fatto parte della loggia massonica deviata, la loggia Ungheria, la cui esistenza è stata denunciata dal faccendiere Piero Amara, quella che ha portato qualche guaio anche a Piercamillo Camillo Davigo a Milano, come ricorderete. Tutte vicenda vicende al PM Storari. Comunque, Cantone ha domandato a Verdini, «Caro Verdini, hai mai fatto parte di questa loggia massonica deviata di cui parla Piero Amara, la loggia ungheria? Un sospetto per cui Verdini era stato iscritto sul registro degli indagati per violazione della legge Anselmi sulle associazioni segrete, ma nel 22 la procura ha chiesto l'archiviazione per Verdini. Verdini ha risposto, lo escludo, Amara non me ne ha mai parlato di questa loggia ungheria. La voce della mia appartenenza alla massoneria Venne messa in giro durante la campagna elettorale del Mugello del senatore Antonio Di Pietro nel 1996, ha raccontato Verdini al magistrato Cantone. Fu addirittura il presidente Francesco Cossiga, forse per scherzo, a fare una dichiarazione sulla mia appartenenza alla massoneria. Tuttavia io sono lontano per cultura da qualsiasi loggia massonica, ha detto Verdini. Leggere le parole di Verdini, i suoi promemoria, i suoi messaggi, scrive oggi Giacomo Amadori sulla verità, è un po' come aprire la scatola nera del Renzismo allo Zenith. Un governo, quello del senatore di Riad, Matteo Renzi, nel cui sottoscala si muovevano a proprio agio facendieri come Amara, che avevano rapporti con uomini vicinissimi a Renzi, come Luca Lotti o Andrea Bacci, ma anche col papà di Renzi, Tiziano Renzi una allegra brigata che frequentava Roma per fare politica ma anche affari, decidere nomine e intessere rapporti. Nel suo verbale di interrogatorio alla procura di Perugia, siamo al 28 ottobre del 21, quando il magistrato il procuratore di Perugia Cantone interroga Denis Verdini, nel suo verbale Verdini riassume la parabola di quella stagione, la conoscenza con l'avvocato Amara, ha raccontato Verdini, inizia nel 2014. Per comprendere l'origine di questo rapporto devo fare una premessa sulla mia storia politica e sulla costituzione del movimento ALA, quello che poi sostiene Renzi. Nell'anno 2013, dopo l'espulsione di Silvio Berlusconi dal Senato, l'8 dicembre viene nominato segretario del PD Matteo Renzi, ricorda, Verdini. Dopo poco venne stipulato il cosiddetto patto del Nazareno, con tale accordo nasce il governo Renzi. La gestione di, tra- di tale fase venne affidata per il centrodestra a Berlusconi, Letta e io, per il centro centrosinistra, Renzi, Guerini e Lotti. L'accordo e le trattative riguardavano le riforme da portare a termine per l'interesse del paese. Il macellaio Verdini, macellaio come lo ha soprannominato qualcuno, con IPM specifica, dopo il venir meno del patto del Nazareno, io che ritenevo quello un grave errore di Berlusconi, creai il gruppo politico ALA. Non frequentavo Palazzo Chigi, frequentavo il Nazareno. Il resoconto di Verdini tocca la questione delle poltrone, delle società partecipate dallo Stato, le nomine e via dicendo. Tutto il resto ve lo potete ciucciare sulla verità di oggi. Scusate il vocabolo, il verbo poco elegante. Ma insomma, in sintesi, soldi, poltrone, affari all'estero, Verdini ha raccontato un po' di cose sulla loggia Ungheria. Mi ha dato del denaro, ha ammesso Verdini parlando dell'avvocato Amara, che è colui che ha parlato appunto della loggia Ungheria. Il business era anche quello dell'olio di palma a Dubai, negli Emirati Arabi, e poi si spingeva a Piantedosi, si appoggiava a Piantedosi, attuale ministro che voleva diventare... Il capo della polizia, insomma cosucce di interessucci, di nominucce, di personaggetti, come direbbe qualcun altro. (ride) In ogni caso lasciamo le verdinerie, diciamo così. Tra l'altro c'è di complemento anche l'articolo di François de Tonquedec sulla verità di oggi, le trattative con Luca Lotti, uno dei più stretti collaboratori di Renzi, sui voti del partitino di Verdini, ala. Pentiti, maledetta vipera la paura per le concessioni a Raffaele Fitto e per l'irrilevanza nelle dinamiche parlamentari. Così Verdini giocava di sponda con Matteo Renzi e portavano avanti anche la candidatura diciamo così, di Matteo Piantedosi. Era un loro uomo, diciamo così, era un uomo della loggia ungheria di Verdini e di Renzi, per dirla un po' alla grossolana, il buon Piantedosi. Con ciò lasciamo la verità e andiamo invece a raccontare una storia di pura imprenditoria c'è la racconta libero a pagina 39 tutti conoscono il marchio Candy quello degli elettrodomestici la storia di una rivoluzione formato famiglia da un'intuizione di Eden Fumagalli l'epopea di un'impresa che ha portato la lavatrice e gli elettrodomestici nelle case degli italiani la storia la racconta Massimo Massimiliano fino a oggi alle 18.15 Teatro Manzoni di Monza Massimiliano Finazzer Flori presenta il film Peppino Fumagalli, la Candi, le imprese, la famiglia. Il regista è un operatore completo, ne dà una definizione la motivazione dell'ambrogino d'oro attribuitogli nel 2007, saggista, autore di teatro, editorialista, curatore di rassegne culturali. Finazzer ha fatto molto eh, e ha raccontato anche la storia imprenditoriale della Candy, il paese Italia, Dante, Manzoni, ma anche l'imprenditoria, appunto, e la Candy ne è un esempio, non significa solo elettrodomestici, è un segnale completo di quella parte d'Italia che ha creato prodotti per tutto il mondo. La Candy fa parte di questa storia di imprenditoria tipicamente italiana, nasce nel 27 da un'idea di Eden Fumagalli, il concetto famiglia sarà il karma di questa azienda. L'evoluzione è veloce, si passa da 5 collaboratori nei primi anni 30 a oltre 100 nel 1940 e via dicendo. La storia della Candi oggi a Monza, 18.15, Teatro Manzoni. Detto questo, lasciamo anche la Candi e vi segnalo invece dal quotidiano sanità, quotidianosanità.it, un articolo di sintesi sullo stato di salute anche finanziaria del settore sanità. Si va verso la manovra finanziaria, appunto la legge finanziaria o manovra di finanza pubblica. Altro che risparmi, scrive Giovanni Rodriguez, il Servizio Sanitario Nazionale Italiano già oggi fa miracoli, esiti sopra la media europea a fronte di un sottofinanziamento e di carenze di personale. Siamo sicuri che in sanità ci siano ancora ampi margini di risparmio? Si domanda Rodriguez, guardando ai dati dell'Ocse. In termini di esiti clinici, l'Italia si colloca ben al di sopra della media europea. A fronte di un forte sottofinanziamento, di un basso numero di posti letto e con gravi carenze di personale, la tenuta del sistema è però messa a rischio da alcuni dati che rendono evidente crescenti difficoltà nell'accesso ai servizi. La priorità è quella di far crescere gli investimenti investire nel personale migliorare alcuni aspetti legati alla prevenzione altro che risparmi scrive quotidianosanità.it vi segnalo anche prima di andare alle prime pagine dal sussidiario.net un'intervista al generale Marco Bertolini già comandante del COI e della brigata Folgore in numerosi teatri operativi tra cui Libano, Somalia Kosovo e Afghanistan che parla dello scenario appunto ucraino. È ora di mediare e l'Europa impari. Dal presidente turco Erdogan, sostiene Bertolini, la controffensiva ucraina è diretta nel punto chiave, ma non raggiunge gli obiettivi. Oggi l'incontro Putin-Erdogan, l'Europa puntualmente irrilevante. Oggi era ieri l'incontro Putin-Erdogan. Con ciò lasciamo la prima, le prime, il primo piano degli articoli di oggi, andiamo a vedere le prime pagine di oggi in senso stretto appunto a venire, apre la sua prima pagina con il Papa Francesco, il dialogo per la pace, il Papa che torna dalla Mongolia invitando i cattolici cinesi a essere anche buoni cittadini. Con la Cina un rapporto molto rispettoso, le parole sulla grande Russia pensavo alla cultura russa e non certo all'imperialismo, ha detto Papa Francesco. L'altro titolo, la centropagina, super debito da super bonus, ma si pensa a una proroga del super bonus, cioè il super bonus fa schifo ma anche no, il super bonus 110% piomba sulla manovra e scatena una rissa di parole e di cifre. Dopo Giorgetti, Fratelli d'Italia e Palazzo Chigi attaccano, il super bonus 110% è un fardello, dice il governo, doveva costare 36 miliardi, siamo già oltre i 100. Giorgia Meloni parla di zavorre del passato, alle quali dà la colpa per una manovra, la prossima che dovrà essere... Prudente perché bisogna guardare al 2026 e non alle europee, ha detto Giorgia Meloni. Conte e il PD non ci stanno, difendono il super bonus che, dicono Conte e Partito Democratico, ha spinto il PIL quando la Premier era all'opposizione e protestava perché voleva estenderlo. Ma mentre si polemizza spunta l'ipotesi di una ennesima proroga del super bonus per i condomini Una finestra per incassare il 110% dei lavori anche dopo il 2023 se il cantiere sarà in buono stato di avanzamento. Nel frattempo la discussione sulla legge di bilancio risente delle strategie dei partiti sul voto europeo del 2024. C'è la disponibilità di Fratelli d'Italia, subito contrastata però da Forza Italia, ad abbassare la soglia della legge elettorale dal 4 al 3%, per fare un favore a Renzi sostanzialmente e non solo. Renzi annuncia mi candido con il marchio il centro Questa in sintesi in prima pagina su avvenire la questione dei morti sul lavoro dopo la tragedia ferroviaria di Vercelli basta subappalti una prassi iniziare in anticipo a lavorare sui binari non abbiamo più parole recita lo striscione che i lavoratori tengono alto oltre 2000 persone con lutto al braccio lo sguardo livido in silenzio ci sono anche le famiglie di Kevin, Michael e gli altri operai travolti dal treno l'altra notte a Brandizzo. Tra le bandiere CGL e Cislewil anche le foto dei loro cari. Le tengono strette, la gente si avvicina per stringer loro le mani. Vercelli, città in lutto. Basta subappalti. Ed era una prassi iniziare a lavorare in anticipo. Sui binari scrive Avenire in prima pagina. Lasciamo Avvenire, andiamo a vedere il Corriere della Sera. L'apertura di oggi è dedicata... Alla Russia e all'Ucraina l'accordo sul grano non c'è. Putin ha detto l'intesa soltanto se l'Occidente toglie le sanzioni. L'Ucraina risponde, è impossibile negoziare con Putin uno colloquio di tre ore tra Putin e Erdogan. Mosca apre all'invio di cereali però in sei paesi africani. Per quanto concerne la strage di Brandizzo, treni, lavori, allarme a vista, vi avviso voi scappate. Insomma, gli interrogatori hanno, a quanto pare, fatto emergere che esisteva un metodo di lavoro con allarme a vista del tipo vi avviso se arriva il treno voi scappate così sul Corriere in prima pagina sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera Renzi in corsa per le europee abbiamo già visto il PNRR accelera la trattativa sulla quarta rata e sulla revisione il Papa e le parole sulla Russia e la sua cultura la cultura russa che va difesa dice il Papa, Mario Sensini, che si occupa del superbonus, il governo studia una via d'uscita, ipotesi, conversione dei crediti in titoli di Stato. Dal Corriere passiamo alla prima pagina del Fatto Quotidiano di Marco Travaglio. Il titolo principale è dedicato proprio al superbonus e alle superballe per coprire la manovretta. La legge di bilancio, la finanziaria, è senza soldi, per altri motivi, non per il super bonus, che diventa un capro espiatorio secondo il fatto quotidiano. Il governo parla di 140 miliardi, ma è il costo totale di tre anni di super bonus e ora è in frenata. Meloni chiede tagli, ma c'è l'alto là dei ministeri, intanto però litigano sulla RAI, scrive il fatto. PD e 5 Stelle denunciano dopo il salario minimo, la prossima battaglia un'Italia sarà contro il boom, della sanità privata, hanno scoperto che la sanità deve essere pubblica, PD e 5 Stelle, mentre il numero due dell'antimafia candida a Foggia un parente del boss, Forza Mafia, cioè Forza Italia, boccia il decreto nordio sulle intercettazioni ai clan. I due sono in corsa per il comune, hanno in famiglia persone legate ai clan, ad appoggiare questo tal Di Mauro, la segreteria regionale di Forza Italia guidata dal vicepresidente della commissione antimafia. pagina 8 c'è il racconto di questo fattaccio in relazione alle amministrative a Foggia secondo Antonio Massari e Tommaso Panza. Il forzista numero due della commissione antimafia candida a sindaco il parente di un boss mafioso ucciso, la scelta di Dattis, il big pugliese di Forza Italia. Si chiama Mauro Dattis, è responsabile di Forza Italia in Puglia e vicepresidente della Commissione Antimafia. Eh, L'avvocato di Mauro, marito della nipote di Capone, il civico ex FDI Mainiero, ha legami con Francavilla. Un casino ma riassumibile in questi termini. A Foggia, comune sciolto per mafia nel 2021, due candidati alla carica di sindaco, Raffaele Di Mauro e Giuseppe Mainiero, hanno parentele con persone legate ai clan mafiosi il lato più incredibile della storia però è un altro a candidare per il centrodestra per le elezioni di ottobre l'avvocato Raffaele Di Mauro e anche la segreteria regionale di Forza Italia guidata da Mauro Dattis vicepresidente della commissione nazionale antimafia né Mainiero né Di Mauro due candidati alla carica di sindaco hanno precedenti penali Non sono accusati di nulla nella relazione della commissione che ha sciolto il comune di Foggia per mafia. E la questione non è penale, ma di opportunità politica. Il dato riguarda la candidatura a maggior ragione di Di Mauro, scelto dalla coalizione di centrodestra e nel suo ruolo di commissario regionale di Forza Italia, dal vicepresidente della commissione nazionale antimafia, Mauro Dattis, il quale replica, la notizia non esiste, è una parentela di rimbalzo che lui non ha mai frequentato. Di Mauro ha sposato la nipote di Franco Spiritoso, detto Capone, considerato ai vertici della società, cioè la mafia foggiana, fino a quando, giugno 2007, non viene ucciso da due killer. Insomma, la storia è quella di una parentela discutibile, ma roba vecchia. Non so se ci sia molto sugo in questa notizia, comunque il fatto la spara in prima pagina. In ogni caso, dal fatto ancora, cosa abbiamo di interessante, i quattro vicere eterni, c'è gente che vorrebbe governare le regioni a vita, sono Zaia, Bonaccini, De Luca e Emiliano, denuncia il fatto quotidiano, per la procura di Napoli il magistrato Gratteri ha i voti, sarebbe vicina la nomina, la nomina la fa il plenum del Consiglio Superiore della Magistratura il 13 settembre prossimo. E poi la via della seta è un affare, ma non la rinnovano. La rinnovano in un'altra maniera, come abbiamo visto, tenendo buona o cercando di farlo la sostanza dei rapporti con la Cina. La frase sopra la testata del fatto di oggi, l'ultima di Renzi. Mi candido in Europa col marchio Il Centro, ha detto Renzi, ma è già senatore. Il quorum è al 4%, anche se vorrebbero abbassarlo, e Fratelli d'Italia ha detto ok, al 3% e se eletto non potrebbe più prendere soldi dall'Arabia Saudita di Bin Salman e compagnia. Così il fatto, Lollo Palmiro è invece il titolo del pezzo di Marco Travaglio. Potevamo stupirvi con Giorgetti, il quale poverino ha il mal di pancia perché col super bonus ha detto Giorgetti hanno mangiato tutto e noi paghiamo il conto e non si è accorto di essere ministro da due anni e mezzo in due governi che hanno cambiato le regole una quindicina di volte ma non hanno mai abolito il super bonus potevamo stupirvi con lo statista di rignano che si candida in europa renzi col brand ha detto lui brand non partito non si chiama più partito si chiama brand cioè in termini di marketing il marchio appunto il brand il centro non con un partito li ha distrutti tutti i suoi nota travaglio con una lista ma col famoso brand che crea un'atmosfera come il vecchia Romagna, etichetta nera, dimenticando che un senatore non può essere eurodeputato e un eurodeputato non può farsi pagare da Bin Salman. Ma tanto il problema neanche si porrà, cioè come a dire, Renzi non arriva neanche al 3%. Alle prossime europee. Potevamo stupirvi con Giuliano Amato, che sta perdendo la memoria breve, si è scordato di avere 85 anni e sviluppando quella lunga si è ricordato di sapere qualcosa di ustica, ma non ha ancora chiaro cosa e soprattutto perché. Invece no, ci tocca tornare sul nostro adorato Francesco Lollobrigida, detto Gino, che respinge sdegnato l'accusa di familismo col decisivo argomento che lo praticano anche gli altri. Ha detto Lollobrigida, non mi pare che si sia detto nulla su coppie come Togliatti e Iotti, o più recentemente Franceschini e la compagna Fratoianni e la moglie, Fassino e sua moglie. A parte il fatto che quelle coppie, osserva Travaglio, non hanno mai cumulato le cariche di ministro e capo segreteria del partito, nessuno dei suddetti era stato nominato dal premier in qualità di cognato e sorella. Ammesso che Lollo sia il nuovo Togliatti e Arianna Meloni la nuova Iotti, chi sarebbe Giorgia? Però Lollo Palmiro ce la sta mettendo tutta per scrollarsi di dosso La taccia di raccomandato delle sorelle Meloni sta scivolando verso l'opposizione con una tecnica di riposizionamento progressivo impercettibile a occhio umano, cioè sparare una minchiata quotidiana per rosicchiare alla premier cognata un pezzettino di consenso al giorno. Pezzo di colore, insomma quello su Lollo Palmiro, Lollo Brigida da parte di Marco Travaglio, che lasciamo per andare al giornale, il giornale apre la prima pagina con la questione dell'Italia Saudita, affari e geopolitica, si va verso una partnership tra il governo italiano e l'Arabia Saudita, l'abbiamo visto prima il commento di Gianni Micalessin, sugli investimenti. La svolta strategica di Bin Salman e la partita di Expo 2030. Ma non solo siamo amici dei sauditi adesso, siamo amici anche della Cina. Oltre la via della seta siamo più vicini alla Cina, ha detto il ministro Tajani. Papa Francesco ha detto che il prossimo viaggio lo farà un altro Papa, è stanco il Papa di ritorno dalla Mongolia, il prossimo viaggio lo farà Giovanni XXI, ha detto Papa Francesco I. Allarme sulle bollette, crescono ancora. Oltre 1900 euro di rincari. Renzi, che fonda il brand, non il partito, il brand denominato Il Centro, e si candida alle europee. La grana Super Bonus, salvare i cantieri o salvare i conti pubblici. Woody Allen al Lido di Venezia, gli rovinano la festa le femministe, che lo contestano di stupro, sebbene non abbia alcun addebito. Formale. E poi l'Europa che ora ha paura dei lupi. La Commissione europea ordina il censimento dei lupi. Sono troppi, rischiano di non essere più una specie protetta. E anche l'Unione europea si accorge che le auto green sono troppo care, scrive il giornale in prima pagina. Dal giornale passiamo al quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino. L'argomento principale, poi l'abbiamo visto prima, è quello della sicurezza. Il DASPO contro le baby gang. Il governo vuole varare nuove misure contro la criminalità dei minorenni, tipo l'allontanamento dai quartieri a rischio, il DASPO, e la stretta sulle armi. Cioè i minorenni non possono girare armati. Città sotto assedio è il caso di Milano. La rapina a Sainz, 315 mila euro di orologio, è l'ultima, serie di una, l'ultima di una serie di colpi ai VIP, Milano soffre di questo problema gravissimo: che rubano gli orologi da 500.000 euro ai VIP. Nardella, sindaco di Firenze, chiede: dateci più agenti. Così, sul quotidiano nazionale, dal giorno passiamo al mattino di Napoli. Il mattino apre con le case dei clan, in quel di Caivano e non solo, al Parco Verde, c'è un piano per gli sgomberi. Lo Stato sfratterà i camorristi dagli alloggi popolari del Parco Verde, occupati abusivamente. Ne riparliamo tra un annetto, vediamo cosa è successo. Poi c'è il DASPO ai minori, la stretta sulle armi, insomma il governo prepara un pacchetto sicurezza tarato sulla criminalità minorile. Una delle cose più interessanti è anche il piano sgomberi appunto per le case occupate dai clan camorristici al Parco Verde di Caivano. Se necessario si ricorrerà anche all'uso della forza. Nel Comitato Ordine Pubblico la decisione, staremo a vedere. In primo piano sulla, veri- sul, chiedo scusa, non sulla verità, sul mattino di Napoli c'è anche il decreto sud, no burocrazia, zona economica speciale unica, lo vediamo tra poco.
0: Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone Bacco domina
1: sostanzialmente la scena sul nostro paese, disturbato però al sud da una goccia fredda in quota. Nella prima parte della giornata bel tempo prevalente, da segnalare addensamenti al nord-ovest e all'estremo sud, con tanto vento sulle Adriatiche in giornata con la goccia fredda in quota in pratica un ciclone arrivano rovesci tra Calabria e Sicilia e soffia ancora tanto vento tra adriatiche e ioniche in prevalenza stabile e poco nuvoloso altrove Però è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app un
0: saluto da Lorenzo Tedici avete ascoltato le previsioni del giorno Ogni
1: sabato dalle ore 16. Abbiamo ascoltato la sonata numero 5, La Maggiore, opera 17, Allegro. Suonava Daniel Trifonov e il compositore era Johann Christian Bach. Nasceva il 5 settembre 1735 a Lipsia in Germania, compositore tedesco del XVIII secolo il figlio più giovane di Johann sebastian bach noto anche come bach milanese o bach londinese a causa delle sue influenze essendo stato residente anche in questi paesi vediamo subito la linea a giulio cainarca
2: grazie a federico borsari e torniamo in prima pagina sul mattino di napoli col decreto sud meno burocrazia zona economica speciale o zes unica l'ultima bozza del provvedimento Crediti di imposto per un miliardo e mezzo scrive In prima pagina il mattino di Napoli, addio alle otto zone economiche speciali attualmente esistenti e ai commissari straordinari che le guidano, via alla zona economica speciale unica per tutto il mezzogiorno con incentivi per gli investimenti pari al momento a un miliardo e mezzo all'anno di credito di imposta. Piano strategico triennale per definire gli obiettivi in raccordo col PNRR sono alcuni dei punti della bozza del nuovo decreto sud all'esame del governo. Una forte accelerazione anche in direzione del superamento di ogni rallentamento burocratico. In prima pagina poi sul quotidiano napoletano, il professor Luca Ricolfi, sostenere chi merita è la vera rivoluzione, pagina 34, Il commento su uno dei temi privilegiati di analisi del professor Ricolfi, ovvero appunto il riconoscimento del merito, sostenere chi merita è la vera rivoluzione. E scrive Ricolfi in prima pagina appunto sul quotidiano napoletano. Se vogliono capire fino in fondo perché a tanti l'idea di premiare i capaci e i meritevoli non piace o addirittura suscita ribellione, dobbiamo entrare nella testa dei detrattori del merito, si intitola al merito anche il ministero dell'istruzione, come sapete con questo nuovo governo, il ministro va a ditare, dobbiamo provare a ricostruire la logica di chi si oppone al merito, perché una logica esiste, è una logica sbagliata, ma è comunque una forma di ragionamento, scrive Ricolfi sul mattino di Napoli. La logica di chi si oppone al merito è questa. Primo, i capaci e i meritevoli, proprio perché sono tali, hanno meno bisogno di aiuto. Secondo, chi ha veramente bisogno di aiuto sono i ragazzi in difficoltà non capaci e non meritevoli. Se aiutiamo i primi, terzo punto, senza prima aver aiutato i secondi, amplifichiamo le diseguaglianze. Quarto, lo svolgimento dei programmi scolastici va tarato sui ragazzi in difficoltà. Da qui due idee, entrambi risalenti a Don Milani. Prima idea, la classe deve stare ferma finché Gianni non ha capito. Seconda idea, occuparsi di capaci e meritevoli significa fare della scuola un ospedale che cura i sani e respinge i malati. Apparentemente non fa una grinza, ma è radicalmente sbagliato e oscurantista, scrive Ricolfi. Ragionare così significa non aver compreso come funziona la macchina della diseguaglianza. Qual è la fallacia logica, cioè il punto dove il ragionamento non torna? La fallacia di base è di trattare quel che accade nel piccolo cosmo della classe come se fosse una versione in scala ridotta di quel che succede o succederà nel più vasto mondo della società. Certo, fermare la classe in attesa di Gianni a prima vista parrebbe ridurre la distanza fra Pierino e Gianni, ma che succederà poi? Poi succedono due cose, una fra i ragazzi capaci e meritevoli, l'altra fra quelli che non vanno bene negli studi. Due gruppi che non sono costituiti in blocco l'uno da ricchi e l'altro da poveri, ma contengono entrambi, sia pure in proporzioni diverse, ragazzi di estrazione sociale bassa e alta. Nel gruppo dei capaci e meritevoli succede che il mancato sostegno economico a quanti sono privi di mezzi, cioè la mancata attuazione dell'articolo 34, fa un enorme favore ai cosiddetti pierini. Buona parte dei bravi a scuola, poveri, rinunceranno ai percorsi di studio più prestigiosi, licei e più lunghi, università e dottorati, permettendo invece ai pierini che hanno mezzi economici e conoscenze familiari di fare la loro corsa indisturbati, senza la concorrenza di capaci e meritevoli provenienti dai ceti medio-bassi. La classe dirigente continuerà a formarsi attingendo quasi esclusivamente dai ceti privilegiati, in contrasto con i sogni egualitari dei padri costituenti. E nel gruppo dei non capaci e meritevoli cosa succederà? Anche qui ci sono sia ragazzi dei ceti bassi, due su tre, sia dei ceti alti, circa uno su tre. Il fatto che la classe sia stata ferma e abbia imparato meno del dovuto produrrà effetti di segno opposto ai due estremi della scala sociale. I figli dei ceti medio-alti andranno avanti a dispetto di tutto perché il deficit di preparazione verrà compensato dalle risorse familiari e dalle raccomandazioni, reddito, ricchezza, ripetizioni private, possibilità di prolungare gli anni di studio indefinitamente e poi sul mercato del lavoro la preziosa risorsa delle conoscenze familiari, mentre i figli dei ceti medio-bassi, le cui uniche risorse sono conoscenza e preparazione, pagheranno carissime le lacune e i deficit accumulati nei primi cicli di studio. Se dopo l'obbligo realisticamente intraprendono un percorso di studio breve, finiranno per doversi accontentare di occupazioni modeste, precarie o mal pagate se ne intraprendono uno lungo o impegnativo, correranno il rischio di interrompere prematuramente gli studi per mancanza di basi adeguate. Perché la scuola senza qualità, rinunciando a tenere alto per tutti il livello degli studi, ha tolto loro l'unica arma con cui avrebbero potuto misurarsi alla pari con i figli dei ceti medio-alti. Ironia della sorte è quel che capitò a suo tempo a diversi allievi di Don Milani. Non tutti lo sanno, o amano ricordarlo, ma la lettera a una professoressa venne scritta per vendetta, per punire un insegnante che aveva respinto alcuni allievi di Don Milani a causa della loro impreparazione. Come si vede in entrambi i gruppi, quello dei bravi e dei non bravi, la linea di ragionamento antimerito può avere effetti egualitari all'interno del microcosmo della classe, perché nessuno è bocciato e i bravi sono abbandonati a se stessi ma ne ha di drammaticamente disegualitari nel vasto mondo della vita adulta pensare che quel che accadrà nella vita sia una sorta di proiezione di quel che accade all'interno della classe è la fallacia logica della guerra contro il merito che conduce a esiti oscurantisti oscurantista, conclude Luca Ricolfi è un estratto questo pezzo dal nuovo libro di Luca Ricolfi La rivoluzione del merito da oggi in libreria per Rizzoli 18 euro, 228 pagine, comunque oscurantista conclude di Ricolfi e non riconoscere il merito dei bravi a scuola, a rinunciare a sostenerli negli studi quando sono privi di mezzi, ma oscurantista è anche pensare che per quelli che bravi a scuola non sono, la via maestra non sia quella di seguirli, aiutarli, supportarli fino a una preparazione adeguata, ma abbassare gli standard. Queste due rinunce a sostenere economicamente i più bravi e a elevare culturalmente i meno bravi sono gli ingranaggi fondamentali della macchina della diseguaglianza, scrive Ricolpi, nuovo libro, edito da Rizzoni, anticipato oggi dal mattino. Vediamo velocemente anche il tempo di Roma, come abbiamo già visto peraltro l'emergenza carceri è in primo piano sul quotidiano romano, rimpatri per gli stranieri in cella, nei penitenziari italiani il 31% dei detenuti è straniero, il sottosegretario del Mastro dice col piano Mattei velocizziamo i rientri in patria di chi sconta la pena da noi contro il sovrappollamento un investimento di 84 milioni per otto nuovi istituti carcerari e poi la cronaca nera romana a Roma 52enne aggredita nell'androne del palazzo uccisa a coltellate un'infermiera 52enne caccia a un ex scrive il tempo dal tempo passiamo rapidamente a Repubblica apertura dedicata a super bonus per pochi, conti a rischio, deficit oltre il 3,7% sono l'incubo del governo Meloni, la linea del ministro Giorgetti tagliare per evitare scontri con l'Europa, garantita la detrazione fiscale del bonus soltanto ai redditi bassi, ma si studia anche un meccanismo per salvare i condomini per chi ha lavori già avanzati. Nel frattempo la Corte dei Conti tedesca critica il governo Scholz e i bilanci truccati del governo tedesco. Senza trucchi contabili il deficit tedesco sarebbe a 85,7 miliardi di euro. Mentre l'altra questione che Repubblica mette in prima pagina è quella di Ustica. Sparito l'archivio del Ministero dei Trasporti, è scomparso l'intero archivio del Ministero dei Trasporti, dei ministri e dei loro gabinetti dal 1968 al 1980. Niente carte sulle stragi di Ustica e Bologna e sulle bombe fatte esplodere o ritrovate sui treni a Pescara, Venezia, Milano e Caserta. E neppure sul massacro dell'Italicus agosto del 74. A dirlo è la relazione annuale del comitato consultivo sulle attività di versamento all'archivio centrale dello Stato dopo le direttive di Renzi e Draghi. E nella desecretazione delle carte dell'intelligence italiana, 132 fogli in tutto, la parola Ustica non compare neppure. C'è Giuliano Amato che come dicevamo scrive un pezzo su Repubblica, il mio bisogno di verità, dopo l'intervista che ha rilasciato su Ustica. Dopo l'uscita dell'intervista su Ustica, scrive lo stesso Amato, una domanda è circolata insistentemente, perché proprio ora? Ma se la domanda è lecita, sono risultate sorprendenti alcune delle risposte che attribuiscono a me strategie di ogni genere, scrive Giuliano Amato. Il mio bisogno era quello di verità e l'appello per dire adesso chissà parli, come un passante qualunque, insomma. Io sono un passante qualunque, dice Giuliano Amato. Comunque, dopo l'uscita dell'intervista la domanda appunto era questa, perché proprio... Proprio ora. Uh, sorprendenti alcune delle risposte che mi attribuiscono strategie. L'urgenza di una nuova virginità politica, 85 anni, il desiderio di carriera qui rinalizia mai esausta, la volontà di guastare i rapporti già fragili con la Francia e l'impulso distruttivo verso il governo della destra salvo poi rimangiarsi l'intervista data a Repubblica, abbiamo letto anche questo, in preda a improvviso pentimento. Mi dispiace, scrive Giuliano Amato, mettere fine a queste congetture, la verità è banale, le interviste nascono perché c'è un giornale che le chiede, un direttore che le sollecita, un giornalista che ci lavora e la richiesta viene accolta se l'intervistato ha maturato la volontà di rendere testimonianza. Questo è successo con l'intervista su Ustica. La richiesta che mi è arrivata da Simonetta Fiori ha incontrato il mio bisogno di verità che a una certa età, spiega Giuliano Amato, diventa più urgente con il tempo davanti che si accorcia ogni giorno. Ne è scaturito un racconto storico che non aspirava a rivelare segreti sconosciuti ma ad avvalorare una ricostruzione custodita in centinaia di pagine scritte da giudici, perizie e inchieste di giornalisti bravi come Andrea Purgatori ma che si è dovuta arrestare davanti a porte chiuse. Una ricostruzione che ho potuto fare mia e rilanciare grazie a una quarantennale esperienza nelle istituzioni dello Stato, fin dal 1986 dalla parte dei familiari delle vittime, eccetera. Non sono mancate le sedi anche istituzionali in cui manifestare dubbi verso le versioni ufficiali dei militari. In questi 43 anni la mia non è stata una presenza muta. L'amicizia con Daria Bonfietti, Che si è occupata appunto della strage di Ustica la promessa di un impegno permanente al suo fianco non è estranea alla decisione di rendere oggi testimonianza con l'intervista a Repubblica chissà parli ora questo è il senso dell'appello rivolto ai testimoni reticenti gli ultimi sopravvissuti di una generazione che si sta estinguendo la ricostruzione storica ha confuso tra date diverse Bettino Craxi ha avvertito Gheddafi che stavano per bombardarlo nell'86, mentre nell'80 Craxi nulla poteva sapere della simulazione di Francia e Nato per far fuori Gheddafi? Beh, forse la memoria mi ha ingannato o forse è la fonte della mia informazione che è confusa. Nel testo dell'intervista si dice che mancano le prove, ma è un dettaglio rispetto alla sostanza. «Denunciata da me», scrive Amato, cioè l'insofferenza di larga parte della classe politica, Craxi incluso, davanti alla ricerca della verità, contro i depistaggi di generali e ammiragli. Nessuno, scrive Giuliano Amato oggi su Repubblica, aveva interesse a scoperchiare un segreto coperto dalla ragione di Stato o di Stati. La tragedia di Ustica era stata un atto di guerra in tempo di pace, in un paese a sovranità limitata». Forse anche io, pur mosso dalla volontà di far luce, non ho avuto all'epoca la forza per impormi, può darsi, ammetterlo, fa parte di quel processo di verità, oggi urgente. Infine, all'appello a Macron, conclude Amato, la richiesta al presidente francese di approfondire la verità su Ustica nasce dalla constatazione che la tragedia del 19 risale al 1980. Macron all'epoca non aveva ancora tre anni. Anche per la sua estraneità ai fatti e per la libertà che può avere, Macron potrebbe aiutare a restituire giustizia a 81 vittime innocenti, ancora senza colpevoli. Una straordinaria opportunità per rinsaldare il rapporto tra i due paesi. Il Ministero degli Esteri francese l'ha accolta manifestando la volontà di collaborazione, senza domandarsi perché ora un passo avanti rispetto a chi in Italia continua a voltarsi indietro. Insomma, conclude Giuliano Amato, con l'intervista ho voluto lanciare una sfida per arrivare alla verità su Ustica. Tocca a chi ne è in grado raccoglierla sotto la spinta di una stampa non prigioniera del piccolo cabotaggio, scrive Giuliano Amato. Da Repubblica passiamo però alla stampa, visto che il tempo corre e tra poco... Parleremo con Carlo Calcagni che si occupa eh, da sempre di denunciare l'utilizzo di uranio impoverito del quale lui per primo ha subito le conseguenze in tanti anni di guerra, in tanti teatri di guerra a partire dalla Bosnia e non solo negli anni 90 e che si è occupato anche di qualcosa che ha detto il generale eh, Vannacci su questo tema. Comunque ne parleremo tra poco, dopo le nove, intanto mh, prima pagina della stampa La tragedia di brandizzo, la procura ha sentito gli operai, noi sui binari schiavi della fretta. Il segretario della CGL Landini, basta vittime del profitto, scrive la stampa. Il vertice Putin-Erdogan che non ha portato a risoluzioni sulla questione del grano. Un pezzo di Massimo Cacciari sulla dittatura degli algoritmi che ha fatto svanire anche il dubbio paradossale ma comprensibile che nei momenti più critici quando le contraddizioni si moltiplicano crescano il bisogno di sicurezza e la tentazione di prestare fede alle trombe del giudizio suonate da chissà chi è il buono, chi è il cattivo chi dice il vero, chi dice il falso chi ha ragione e chi ha torto la dittatura degli algoritmi che fa svanire i dubbi in un'epoca piena di cose controverse bisogna cercare, si, si, si tende a cercare la certezza attraverso l'algoritmo, Piantedosi si ribella e dice no ai tagli di Giorgetti, un retroscena della stampa di Stamani, prima pagina, e poi ehm, Corrado Augias che ha scritto un libro su San Paolo, l'Occidente, l'origine dei cristiani, a proposito dei cristiani il Papa, non difendo l'imperialismo russo, ma la cultura russa non va cancellata, e poi dalla Cina all'Arabia, la nuova via degli affari del governo italiano. Esce Pechino, entra Riad, l'accordo sugli investimenti firmato dal ministro Urso e dalla controparte saudita è un colpo grosso per la politica economica del governo Meloni. Con ciò lasciamo la stampa, andiamo a vedere anche la prima pagina della verità eh, in maniera molto molto rapida. L'apertura è sul caos vaccini Covid nelle residenze sanitarie assistenziali, le RSA. Silenzio sugli effetti avversi, scrive la verità. Dal Ministero serve chiarezza, obblighi di fatto su iniezioni e tamponi, restrizioni per i visitatori, dosi non aggiornate, ogni regione va per conto suo. Finché è permessa discrezionalità ci rimettono pazienti e famiglie. Intanto Stati Uniti e Gran Bretagna in silenzio smettono di raccogliere dati sulla farmacovigilanza. Mentre la BMW ha confessato, scrive Maurizio Belpietro, stiamo sfasciando l'industria dell'automobile. A pagina 3 il commento del direttore, le politiche europee costringono le aziende automobilistiche a scappare. La foto di Giuliano Amato appena citato, ha così voglia di chiacchierare, ci racconti la storia di Monte Paschi Siena, chiede Camilla Conti. Giuseppe Liturri, l'Unione Europea lo dava il super bonus, adesso ce lo farà pagare e la Germania che truccava i conti, il commento di Mauro Bazzucchi. Assist sul patto di stabilità. La magistratura contabile tedesca ha corretto il deficit pubblico della Germania, da 17 a 86 miliardi, truccati i conti con un artificio. Uno schiaffo ai sostenitori del patto di stabilità, un assist alla nostra manovra. E poi i soldi, massoni, nomine, parla Denis Verdini, l'abbiamo visto prima, appunticiate e interrogatori di Denis Verdini sentito nell'inchiesta sulla loggia Ungheria a Perugia. Si ricostruiscono con le parole di Verdini affari, politica, il renzismo, flussi di denaro, pressing su giudici e ministri. Infine, sempre dalla prima pagina, della verità, Bonaccini presidente dell'Emilia Romagna inseguito dal flop sugli aiuti del terremoto pezzo di Francesco Borgonovo il presidente Bonaccini critica il governo ma latitano i fondi per la ricostruzione del terremoto post 2012 vediamo anche Libero prima pagina dedicata in principal parte alla Germania imbrogliona, conti truccati il governo tedesco smascherato dai suoi giudici il deficit reale di Berlino passa da 17 a 86 miliardi, altro che rigore teutonico, commenta Francesco Specchia. Vittorio Feltri, femministe mute di fronte all'imam britannico che le minaccia e promuove la lapidazione. In taglio alto invece Fettoschlein, il centrodestra, vola ancora nei sondaggi. Con soldi del super bonus sono stati ristrutturati anche sei castelli, gli abusi del super bonus e Renzi che si candida in Europa con il Brand, il centro. Si chiama Brand non partito. Parla il maestro Veronesi, il maestro Alberto Veronesi cacciato dal Festival di Puccini a Torre del Lago per aver diretto la Bohème Bendato in segno di protesta per la regia dell'opera. Nei teatri comanda chi sostiene il Partito Democratico, afferma il maestro Veronesi. Facciamo in tempo a vedere anche il quotidiano di Sicilia. Il mercato del lavoro cerca competenze la regione Sicilia forma parrucchieri ed estetisti. In Sicilia corsi che foraggiano gli inutili enti di formazione senza costruire conoscenze, questo è l'argomento di apertura del quotidiano in Sicilia. Il domani il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti si occupa del Jobs Act, il referendum non c'è e il PD si spacca comunque, un inaspettato regalo al governo e poi l'Italia che usa la banca di Gheddafi per vendere carri armati alla Svizzera, il paese dell'editore del domani. Nel 2016 il Ministero della Difesa ha venduto alla Svizzera Ruag, i carri armati Leopard per 4 milioni e mezzo, soldi versati su un conto della UBAE, istituto a capitale italo-libico. Così, sul domani il manifesto, invece, quotidiano comunista apre con una foto di un giovane Putin, il piantagrano, niente corridoi per il grano ucraino, finché l'Occidente ostacola il grano russo. L'incontro con Erdogan non basta, le promesse dell'ONU nemmeno, Putin rifornirà gratis sei paesi africani, ma non di più. Milioni di tonnellate di cereali bloccate nei porti del Mar Nero. E poi in primo piano ancora sul quotidiano comunista... 20.000 reati sotto il mare nel Mediterraneo, il report di Lega Ambiente. Il ciclo del cemento, occupazioni di demanio, cave illegali e abusi rappresenta oltre la metà dei 20.000 reati annui contro il Mediterraneo censiti nell'ultimo rapporto Mare Monstrum di Lega Ambiente quotidiano di Confindustria, il sole 24 ore si occupa di lavoro, 48% dei posti di lavoro resta scoperto, uno su cinque è occupato da stranieri e poi la MSC di Aponte, la Mediterranean Shipping Company, che ha varato a Trieste la nave porta-container più grande del mondo, una nave dei record, 24.000 container. Ieri si è tenuto il battesimo della maxi porta-container della MSC, Nicola Mastro nel porto di Trieste. Per la bolletta del gas i prezzi vanno su del 2,3% per i consumi di agosto. E infine chiudiamo con il foglio. Dal foglio una denuncia dello storico francese Gilles Kepel, la mia cattedra è stata cancellata dal WOC, dal politicamente corretto. Un grande accademico francese, lo racconta Giulio Meotti, specialista dell'islam arabista di fama mondiale le cui analisi spesso si sono rivelate corrette dopo la fatua deve subire anche l'interdizione dall'insegnamento il suo programma di studi, quello di Gilles Keppel è stato cancellato dall'Ecole Normale Supérieure di Parigi nessuno è profeta nel proprio paese, conclude con umorismo Gilles Keppel la mia cattedra cancellata dal correttismo politico e chiudiamo con l'Andreas version di Andrea Marcenaro Un gruppo di matematici sudcoreani avrebbe scoperto, sentite un po', un nuovo insieme di solidi che si chiamano traiettoidi, grazie a un algoritmo. Data una linea qualsiasi disegnata per terra, questa linea genera un solido che, se spinto, rotola. Una linea qualsiasi disegnata per terra che diventa un solido e se lo spingi rotola. È roba forte, scrive Marcenaro. Roba di immediata comprensione, ma meno di quella del professor Giuliano Amato, il quale, da una poltroncina del Circolo del Tennis di Orbetello, approfittando di un giornalino a fumetti, diretto ormai soltanto dalla disperazione, ha sparato su Ustica e Gheddafi una caterva di novità, talmente originali che le sapeva già mio nonno in cariola quando leggeva Mario Scialoia sull'Espresso. Del 94, controllare please, non c'era momento migliore tra l'altro per attaccare la Nato e intanto Macron vacilla, considera infatti il professore la nostra force de schiappe, così conclude Marcenaro con riferimento alla force de frappe francese, cioè la forza di difesa nucleare che la Francia ha messo su dal 58 in avanti. Giuliano Amato è la force de schiap italiana, no? la force de frappe. Con questo ci fermiamo un attimo, un po' di musica e poi torniamo con il colonnello Carlo Calcagni
1: Questa era sempre Joan Christian Bach, keyboard concerto in Mi bemolle
2: maggiore, Opera
1: 7, Movimento 3, Allegro. Ridiamo la linea a Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico Borsani in regia e come vi dicevo prima do il benvenuto e il buongiorno, ritorna dalla nostra radio Carlo Calcagni che dovrebbe essere già in collegamento con noi. Buongiorno Carlo innanzitutto.
3: Buongiorno Giulio e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
2: Colonnello nel ruolo d'onore, ufficiale elicotterista dell'esercito italiano, già paracadutista della Folgore, che durante una missione di pace in Bosnia nel lontano 96 si occupa di soccorso medico-sanitario, un mestiere delicatissimo, di civili e militari, subisce una gravissima intossicazione da metalli pesanti, volgarmente uranio impoverito e altro. Carlo Calcagni si ammala in maniera irreversibile, si deve continuare a curare ancora oggi, si è modificato il suo patrimonio genetico, con invalidità permanenti e conseguenze molto pesanti, con una pluralità di malattie che gli impongono di sottoporsi a terapie quotidiane, centinaia di compresse, ore di flebo, iniezioni, ossigenoterapia 18 ore al giorno, camera iperbarica, sauna e infrarossi per almeno un'ora al giorno, se non sbaglio, ossigenazione notturna con ventilatore polmonare. Terapia infusionale quotidiana, eh, plasmaferesi periodica, ma mh, almeno un paio di volte a settimana se non ho capito o se non ricordo male, Carlo, una specie di dialisi, trasfusioni ematiche e oltretutto soggetto a frequentissime infezioni batteriche per immunodepressione. Setticemie batteriche da infezione che derivano da uno dei due cateteri venosi centrali che gli consentono di praticare le quotidiane terapie in fleboclisi e non di rado interventi clinici in urgenza. Nonostante tutto questo, Carlo Calcagni è una persona di eccezionale tempra, anche fisica, perché riesce a sopportare tutto questo, ha sempre coltivato la passione per il ciclismo a livello agonistico, ha vinto tantissimi titoli di campione italiano di ciclismo su strada, è stato il miglior atleta dell'esercito italiano nell'anno 2001, dopodiché ha iniziato a scoprire gli effetti perversi di quanto accaduto nel lontano 96 e quindi ha iniziato il suo percorso di cura pesantissimo. Tra l'altro, Carlo, sei stato di recente all'ospedale Torrette di Ancona e hai ringraziato il tuo donatore Eh, ovunque egli sia e i suoi familiari tra le altre cose ti lascio subito la parola perché abbiamo un bel po' di cose da dire tu hai scritto tra le altre cose una serie di cose sulle quali torneremo mi hai anche dato conto di una risposta che hai avuto di recente me l'hai appena girata dal Ministero della Difesa è del 6 luglio scorso e si riferisce a un impegno assunto nell'incontro del 18 aprile che tu hai avuto del quale abbiamo parlato, di cui abbiamo parlato, Eh, esatto, quindi ti lascio subito la parola perché c'è tanto da dire e poi vorrei sapere anche la tua posizione in relazione a una questione sollevata anche dal generale Vannacci sull'uranio impoverito e non sto parlando del suo libro, ma di ciò che il generale Mannacci ha fatto per porre in rilievo questa questione che ti occupa la vita mh? da un bel po' di anni a questa parte. Allora fai tu il punto e diciamo beneficio anche di chi ci ascolta. Non c'è alternativa non c'è
3: alternativa, perché l'obiettivo principale, la priorità, è quella di continuare a sopravvivere. E questo accade fortunatamente grazie alle quotidiane terapie. E grazie a quei medici straordinari che ho avuto la fortuna di incontrare lungo questo cammino di sofferenze e di battaglie che tanti hanno definito il mio calvario, che è iniziato proprio 21 anni fa, nel mese di settembre, quindi il 28 di questo mese sarà il ventunesimo anno dall'inizio delle mie sofferenze e do inizio il 28 settembre perché proprio in quella data io ho subito il primo intervento chirurgico in quell'occasione al fegato presso la clinica chirurgica prima a Padova e accanto a me c'era mia madre che proprio quel giorno eh, festeggiava, se così possiamo dire, il suo compleanno quindi una data indimenticabile per vari aspetti da quell'intervento Ne sono seguiti veramente tanti, ne ho perso il conto, sia degli interventi, sia dei punti di sutura che già qualche anno fa avevano superato i 300 punti di sutura e non ultimo il 23 di agosto, quindi due settimane fa precisamente, domani saranno due settimane, ho subito questo delicatissimo intervento presso la chirurgia vascolare, il centro trapianti di Ancona e grazie a medici, ti, ti dicevo come il dottor Vecchi in questa occasione, il dottor Carbonari che si dice che i miracoli non esistono, ma io fortunatamente li vedo accadere sotto i miei occhi grazie proprio a questi straordinari professionisti che hanno dedicato la loro vita a questo tipo di di attività che non si può chiamare sicuramente un mestiere Mm. ma è una dedizione quindi eh, ho subito questo trapianto e si sono aggiunti altri punti altre sofferenze ma questo mi permette di continuare anche a fare tante belle cose perché sì sì, è una vita pesante eh, difficile però in quel pesante non ci sono solo i 28 tipi di metalli pesanti che sono stati trovati nei nei miei organi, nei miei tessuti, in fegato, midollo, polmoni, ma ci sono tante bellissime cose che nonostante una malattia devastante che mi ha distrutto ma non mi ha sconfitto perché non mi sono arreso ed è questo poi quel mio mai arrendersi che tanti hanno fatto proprio e che grazie al mio quotidiano esempio riescono ad affrontare le proprie paure, le proprie difficoltà e a volte venir fuori anche da situazioni di disperazione che li avrebbe portati al suicidio e grazie a me invece hanno ripreso in mano la propria esistenza, la propria vita e cercando di affrontare serenamente e con determinazione i problemi che purtroppo non mancano, di vario genere, non mancano. Quindi ecco Carlo, tu stai facendo
2: una barbarie. Fa male non so, per... sapere so. che
3: questo è stato causato, dico Beh. causato perché eh, la mia malattia è stata riconosciuta dipendente da cause di servizio. Sì. E non da un giudice, non da un tribunale che eh, purtroppo negli ultimi anni hanno riconosciuto i benefici già previsti dalla normativa in vigore a quei militari o alle famiglie che hanno perso il proprio caro eh, dopo le missioni internazionali di pace, dopo le attività operative. Quindi un tribunale ha riconosciuto quei benefici che magari il Ministero non ha. eh, riconosciuto anche perché tanti non hanno avuto il tempo e il modo di dimostrare quel nesso causale che è fondamentale e necessario per ottenere la dipendenza della causa di servizio bisogna dimostrare
2: Eh, in modo inequivocabile
3: che l'insorgenza della malattia o la morte è derivata da quell'impiego da quel servizio
2: Ecco, io non, non, non volevo interromperti, ma solo precisare che tu stai facendo una battaglia di verità e poi parleremo anche della risposta che hai avuto dal capo di gabinetto del Ministero della Difesa e a beneficio, come tu hai sottolineato, di tutti coloro che sono vittime, perché non ci sono vittime di Serie A e vittime di serie Mi sembra che anche
3: questo sia una colpa, perché nel tempo qualcuno mi ha anche detto ma si goda la pensione, colonnello, e non rompa puntini, puntini, sì. puntini. Prima di tutto come si permette, e ovviamente ho risposto a tono, di dire godi la pensione, perché la pensione uno se la gode quando eh, fa i suoi anni di servizio, fa il suo dovere fino alla fine in condizioni di salute, dopodiché eh, va in quel meritato riposo e si gode in un certo senso la pensione. No? Nel mio caso e nel caso di tanti commenditori, non è stato così, perché non ce la siamo sicuramente cercata, abbiamo semplicemente fatto il nostro dovere e, e quindi il riconoscimento di una dipendenza da causa di servizio avuta dalle commissioni mediche militari che hanno accertato, verificato e dimostrato il nesso causale tra l'insorgenza della malattia e proprio quell'impiego nei Balcani guarda caso Proprio una commissione medica militare aveva scritto nel 2005 verosimilmente esposto a uranio impoverito. Cioè questo è nero su bianco nei documenti proprio delle commissioni militari. Peccato che quel documento, come tutta la mia documentazione personale, a mia insaputa, era stata eh, nascosta da un assurdo segreto di Stato
2: sì, Carlo sì, che Cascagnero poi ha era la condanna la del Ministero per la del segreto
3: e questo ovviamente è, è stato eh, la volontà delle superiori autorità per nascondere delle prove dimostrate eh, che avrebbero cambiato il corso della storia nelle, nelle azioni risarcitorie o di riconoscimento delle cause di servizio. L'obiettivo sicuramente era quello di non riconoscere un precedente, di non creare un precedente. Quindi si è perso tempo, hanno modificato le carte, le hanno nascoste. Dico modificato perché addirittura nel 2007, come io ho denunciato nel servizio delle Iene, del 25 maggio 2021, addirittura nel 2007 è stato redatto un documento in cui hanno dichiarato il falso. Il Ministero dichiarò che il sottoscritto non ha effettuato alcuna attività di volo nei Balcani. Grazie a questa dichiarazione ovviamente l'Avvocatura dello Stato che doveva esprimere il parere sulla risarcibilità del danno già quantificato dalle commissioni con il 100% di invalidità permanente quindi emette un parere negativo e quel risarcimento non arriva e non arriverà mai a, al destinatario. Ma la risposta arriva 15 anni dopo l'insorgenza della malattia perché si è perso tempo, probabilmente hanno aspettato il decesso del Calcagni perché purtroppo i militari contaminati muoiono. E allora è ovvio che se io in vita avessi ricevuto eh, questo parere negativo dall'Avvocatura dello Stato, avrei dimostrato, come poi ho fatto successivamente, che si trattava di un falso. Quindi preso atto di questo, ho riuscito grazie alla condanna del Tar del Lazio nei confronti del Ministero di Difesa che ha dovuto eh, desecretare la mia documentazione personale, io sono venuto a conoscenza nel 2019, quindi 17 anni sì. dopo dall'inizio della malattia, e del, di questo documento, eh, che è una dichiarazione falsa a tutti gli effetti, ebbene lo stesso Ministero di Pesa, in autotutela dichiara un mese dopo, quindi sempre nel 2019, che quel documento è stato <coughs> erroneamente compilato e quindi sostituito dalla presente dichiarazione eh, nella quale hanno certificato l'attività realmente svolta nei Balcani, quindi le missioni di volo, i vari, le varie attività. Eh, mm. Ma nonostante questo il diniego alla richiesta di risarcimento dei danni Fra l'altro con la mia disponibilità chiara a caratteri cubitali, che non è assolutamente una battaglia per il risarcimento economico del danno, tanto da rendermi disponibile ad accettare un euro simbolico, è una battaglia per il rispetto, è una battaglia per tutti quei colleghi, per le nostre famiglie che non hanno avuto la stessa mia fortuna di dimostrare quindi di ottenere i benefici che la legge prevede, e ne ho fatto una, quasi una ragione di vita perché ti confesso che molto spesso sì. io mi sento addirittura in difficoltà nei confronti di questi colleghi che non hanno ottenuto il giusto riconoscimento. No,
2: oh, stiamo parlando, mi parlando di migliaia di persone
3: colpa perché io ho ottenuto perché ho potuto dimostrare perché ho saputo lottare ma chi non ha avuto questa forza non ha avuto il coraggio di farlo perché non è semplice mettersi tra virgolette contro un'organizzazione così forte così grande no? o addirittura lottare contro lo stesso Stato che tu hai servito con fedeltà con onore che ti ha encomiato, che ti ha elogiato in tutte le occasioni in cui hai messo a disposizione degli altri la tua professionalità e lo hai fatto nel migliore dei modi, beh, poi ti senti in colpa e quasi eh, sei tu quello fuori da, dal, dal sistema perché hai osato denunciare la vera verità e quindi si continua a nascondere le polveri eh. sono Allora, Carlo,
2: questa ricerca di verità il, nell'aprile, 18 aprile, ti porta al Ministero della Difesa. Abbiamo raccontato quell'esperienza, non certo esaltante, in seguito alla quale arriva il 6 luglio scorso una lettera sì, io, del Capo di Gabinetto di del Ministero dalla, della Difesa che di chiedere, dice cosa.
3: Prima di chiedere di essere ascoltato dal Ministro della Difesa, protetto, ovviamente ho fatto in più occasioni Richiesta di essere ascoltato dai miei vertici dai comandanti superiori quindi dal capo di stato maggiore dell'esercito prima ancora di denunciare alle Iene perché ho sempre cercato di rappresentare alla mia famiglia le problematiche da affrontare e da risolvere insieme ma quando dopo aver scoperto il documento eh, falso è stato e in autotutela certificato che sì trattava di un errore la realtà era un'altra ho cercato per due anni di eh, risolverla diciamo d'ufficio ma poi quando proprio nell'aprile del 2021 in un mese ho rischiato per ben due volte di morire eh, nel vero senso della parola perché purtroppo eh, sì io spesso pubblico Le cose belle, il sorriso, le mie pedalate, anche magari in dialisi un bel sorriso. Ma ci sono anche tantissimi momenti terribili per me e per chi mi sta intorno in cui ho lottato tra la vita e la morte. E quando questo è successo proprio nell'aprile del 2021, per ben due volte in un mese, io ho detto io non voglio morire prima di aver chiarito questa assurda eh, falsità e allora eh, mi sono trovato costretto a denunciare sì. pubblicamente alle Iene, non, essendo, non trovando ascolto eh, da parte di nessuno, avevo subito dopo poi, la denuncia delle Iene incontrato casualmente l'attuale Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che mi ha dimostrato la sua attenzione e la sua straordinaria stima nei miei confronti, tanto mm. da scrivere addirittura lei sulla sua pagina, pubblicando sì. proprio il servizio delle Iene, lo Stato ammetta le sue colpe e dia onore a quest'uomo che ha no, è solo per
2: che, che è ammalato per aver servito con onore. ammalato proprio per del
3: dovere. Quindi poi è diventata Presidente del Consiglio e ho sperato che quelle, sua, quel suo intervento, quella sua richiesta nei confronti di un governo eh, che poi voglio dire, è diventato anche il suo successivamente e spero ancora che possa dar continuità a quell'impegno preso. Motivo per cui avevo chiesto di parlare con il ministro Crosetto, ma quando finalmente vengo convocato a Roma il 18 di aprile non ho la possibilità di parlare con Crosetto in persona, ma con il capo di gabinetto, il generale Conserva, che dopo aver rappresentato tutte le problematiche documentate anche con i documenti, che dimostravano ogni mia affermazione e ricevo questa lettera che l'ho trovata sì data 6 luglio 2023 Mm e fa riferimento a quell'incontro del 18 aprile, ma io l'ho trovata a casa al mio rientro proprio dal ricovero ad Ancona, presso... i Soldoni, guardi che non c'è della... nessuna
2: novità, caro Calcagni, ci vediamo la ad Maiore. Assurda, ad Ma... ci vediamo la cosa una cosa
3: veramente incredibile che dopo la documentazione che io ho portato, dopo tutto quello che ci siamo detti e che anche nel servizio delle Iene è così evidente e chiaro, mi scrive, ravvisando, questo ovviamente è stato lo Stato Maggiore tercito che interrogato dal capo di gabinetto del ministro Crosetto, lo stato maggiore Terzo dice eh, ravvisando l'assenza di elementi di novità, si conferma quindi quanto già i provvedimenti già presi, a cosa sì. mi riferisco? Non si fa alcun riferimento al risarcimento perché in quell'occasione ho ribadito che non voglio il risarcimento ma voglio indossare ancora l'uniforme che mi è stata ingiustamente eh, tolta, sono stato spogliato dell'uniforme guarda caso, diciamo è un caso dopo il servizio delle Iene io che ero richiamato in servizio da 11 anni 11 anni dopo il servizio delle Iene quindi dal gennaio 2022 mi viene revocato questo servizio con la motivazione che non ho più i requisiti, cioè gli stessi requisiti che per 11 anni ho avuto. Quindi è inaccettabile questa affermazione nella lettera, ma ancora di più credo che non sia eh, accettabile che io chieda di parlare con il Ministro in persona, visto l'importanza e la gravità, delle problematiche da rappresentargli e lo faccio sia a nome personale ma di tantissime vittime, sì. di tantissimi colleghi che fanno riferimento. Voglio all'est...
2: ricordare Carlo che la ministra Grillo, ministra del governo Conte 1 alla salute, parlò di 500 morti e 8.000 malati fra le truppe impiegate eh beh, in sì, sì, I numeri,
3: anche se non mi piace dare i numeri, purtroppo sono solo in difetto, eh, ma mm. la realtà sono tanti, tanti, tanti di più tanti che mi contattano, tanti che mi scrivono e addirittura ce ne sono tanti che non hanno neanche denunciato Allora, lo Stato ammette le sue colpe ma
2: qui invece si ammette soltanto che non c'è nulla di nuovo e che tu rimani nella condizione in cui sei. Sì, è
3: stato tutto ormai ben chiaro e dimostrato, quello che è grave è che ancora non si assumono le proprie responsabilità. Quindi ti dicevo questa lettera, cioè se io chiedo e ci sono motivi importanti per chiedere un incontro con il Ministro della
2: Difesa, cioè
3: io non ho bisogno di intermediari. Beh, for-
2: forse anche ma col Premier che Menoni che si era espresso in maniera così chiara. Non
3: abbia bisogno di intermediari perché ha le competenze, le capacità e sicuramente anche la volontà di affrontare eh, certi argomenti in prima persona, visto che in ogni occasione le sue parole... Eh, sono le stesse che io quotidianamente cerco di portare anche negli incontri tra i ragazzi nelle scuole. Quando il ministro Crosetto nelle occasioni pubbliche, negli eventi pubblici parla di famiglia, quella famiglia che non lascia indietro nessuno, che permette addirittura di vestire ancora l'uniforme quando un militare contrae un'infermità per servizio, Beh, e se questo poi nel mio caso non, non accade, quantomeno il Ministro lo deve sapere. È facile interrogare o intervistare in quelle occasioni pubbliche quel, quei militari, quei miei colleghi che hanno riportato danni permanenti che sono... Trattati con i diciamo trattati con i guanti bianchi, come dovrebbe essere per tutti. Ecco perché io dico che i benefici, i provvedimenti di legge per i quali abbiamo anche lottato duramente per ottenerli, soprattutto per dare una tutela ai nostri figli. Beh, quei benefici e quei diritti devono essere applicati a tutti. Perché se c'è solo uno dei miei colleghi a cui non si applicano pur avendone diritto, credo che il sistema ha fallito.
2: Allora Carlo, in due minuti, quelli che ci rimangono, perché tu ti sei detto profondamente grato al generale Roberto Vannacci, che oggi è noto per il suo libro Il mondo al contrario, ma che riguarda anche il tuo caso? Perché ti dici profondamente grato? Al
3: mondo civile eh, diciamo che il suo operato è noto oggi al di là del libro al di là dei contenuti del libro che possono essere condivisi, non condivisi ma dobbiamo dire grazie intanto per quello che lui è, per quello che Vannacci rappresenta per noi militari per le sue capacità, le sue competenze per quello che lui ha fatto che non è cosa da tutti, ma grazie o per colpa interpretatelo come volete al suo libro lui è riuscito a riaccendere ma li ha accesi veramente forti i riflettori sul problema uranio perché lui nel 2019 ha denunciato alla procura militare alla procura ordinaria il problema dell'uranio la non tutela dei suoi uomini quindi la non tutela dei militari che andavano ad operare in queste missioni internazionali di pace con l'aggravante che chi sapeva dei nostri vertici politici militari non ha informato il personale, non sono state messe in campo tutte le misure di prevenzione e di protezione, quindi lui ha avuto diciamo, il coraggio ma sicuramente non gli è mai mancato di denunciare. Siamo nel 2023, queste denunce non hanno avuto alcun effetto. E allora benvenga la popolarità di Vannacci, grazie o per colpa, ripeto, del suo libro. Io devo dire grazie, sicuramente certo. tanti miei commendatori, le nostre famiglie, dicono grazie, generale Vannacci, perché se ne sta parlando ed è documentato, cioè ormai non c'è più da eh, inventarsi o andare alla ricerca di eh, pubblicazione scientifica per dimostrarne la pericolosità questo ormai è scienza è storia ci sono i morti, ci sono i malati ci sono le prove viventi come me che dimostrano la realtà di un problema che è stato trascurato o probabilmente proprio non considerato, ma al di là del problema o il non aver informato, messo in campo le misure di tutela e di protezione, oggi abbiamo i morti, abbiamo i malati e ci sono le nostre famiglie che hanno bisogno di sostegno e supporto. E Ripeto, parlo soprattutto di quello umano e morale, lasciamo stare fuori proprio mm. il discorso economico, perché io posso morire di tutto, nell'ultima cartella clinica 24 patologie gravi, posso morire per un qualunque di questi problemi, ma sicuramente non morirò di fame quindi non ho bisogno del risarcimento del danno Chiaro, io voglio essere rispettato per quello che ho fatto quel rispetto di cui anche il sottosegretario Pro tempore Moulet intervistato da Luigi Pelazza delle Iene in quel servizio dichiarò nei pro... Calcagni merita tutto il nostro rispetto nei prossimi giorni lo ascolterò personalmente per vedere come io posso agevolarlo, io non volevo essere agevolato non ho mai cercato scorciatoia, ma vorrei essere ascoltato ma anche lui è sparito
2: allora chiudiamo con le parole di Giorgia Meloni che diceva lo Stato ammetta le sue colpe e con quelle del capo di gabinetto del Ministero della Difesa del governo della stessa Giorgia Meloni che dice non ci sono elementi di novità caro Calcagni statene tranquillo ci risentiamo Carlo, grazie intanto
3: grazie a voi, un abbraccio e mai arrendersi
0: avete ascoltato la rassegna stampa